Вы слышите Рашкин Репорт, за микрофоном Юрий Рашкин. Сегодня ко мне присоединяется профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Дмитрий Травин, автор книги «Доживет ли путинская система до 2042 года» и вообще специалист по массе интересных тем, на которые, я думаю, мы сегодня наконец сможем быстро за несколько минут разобраться во всем. Добро пожаловать, Дмитрий. Спасибо, очень рад нашему общению. Ну что ж, первый вопрос тогда. Вы тут использовали такой интересный термин «маленькая победоносная холодная война». И как-то сразу понятно вроде с одной стороны, о чем вы говорите, что она может быть... Ну, но с другой стороны, Россия вроде бы... С одной стороны, говорят, что мы идем, вы, извините, двигаетесь в сторону Северной Кореи, а мне кажется, что вот эта концепция маленькой победоносной, а может быть и большой победоносной холодной войны, это именно то, что делает Северная Корея так успешно уже очень давно. Вам не кажется, что входя в эту холодную войну игру слов, войну слов, Россия все ближе приближается к Северной Корее? Здесь, наверное, надо разделить экономику и внешнеполитическое манипулирование. С точки зрения экономики мы все-таки не движемся в сторону Южной Кореи. У нас сегодня... Северный, северный, извините, да. В сторону Южной, может, и хотелось бы двинуться. Да, у нас сегодня неэффективный авторитарный режим. Экономика фактически в состоянии стагнации с 2009 года. Рост ничтожно мал. Но, конечно, качественные отличия от Северной Кореи очень велики. И жизнь в России, там, где она была приличная, она и сейчас приличная, я имею в виду столицы, крупные города-миллионники, жизнь в райцентрах и в деревне тяжелая, но, в общем, она и была раньше такой. А вот что касается внешней политики, здесь, конечно, иная ситуация. Действительно, нечто общее есть. Россия сегодня играет в маленькую победоносную холодную войну, показывая, что она якобы сильна, причем показывает это в первую очередь своему населению, а не Америке. Верит, это, верит ли в это Америка или нет, вам, наверное, виднее. Но для Путина, конечно, важно собственному населению показать две вещи. Во-первых, то, что мы в кольце врагов, то, что коварная Америка, ну, а последнее время еще и Англия, против нас что-то такое нехорошее замышляют. И второе, что Путин хочет показать, что Россия на самом деле сильна, у нас есть оружие, с помощью которого мы можем поддерживать с Америкой по-прежнему паритет. Вот это оружие было нарисовано и показано в мультиках во время знаменитого путинского Послание Федеральному собранию. Общество в это более-менее верит. Отсюда результат. Путина переизбирают. Путин побеждает с большим перевесом своих противников, несмотря на провалы в экономике. Вот это, этого именно и хотели добиться. То есть, ну хорошо, тогда, тогда вы считаете, что это все-таки движется в сторону Северной Кореи или нет? Или это совсем другой особый русский путь? Я бы сказал так, что... Общее у нас в Северной Корее – это блеф во внешней политике. 
Северная Корея только пытается создавать ядерное оружие и ракеты, с помощью которых может угрожать. А у России это давно существует, и в этом смысле блефовать, конечно, гораздо проще. Я уверен, что Путин не собирается начинать никакую ядерную войну, но для... та задача, которая для него действительно важна, удержание власти в России, она успешно реализуется. Мы видели, что перед мартом 2014 года, когда Россия присоединяла Крым, у Путина рейтинг медленно, но снижался. Что, естественно, в ситуации, когда с экономикой плохо. Потом рейтинг резко взлетел. Он держится на высоком уровне по-прежнему. Выборы легко выигрываются. И самое главное, что при такой маленькой победоносной холодной, с ударением на слово холодная, войне, не надо для поддержания рейтинга присоединять какой-то новый Крым или Приднестровье, или Северный Казахстан. Война ведется на телеэкране примерно как в знаменитом американском фильме Байя Левинсона «Хвост виляет собакой», где э, Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман показали войну по телевизору, и этого было достаточно. Хорошо. Дмитрий, следующий вопрос. Зачем вы считаете Путина вообще выборы? И, может быть, эта идея как-то закончится, потому что... Как-то вот сейчас в Екатеринбурге вроде бы от выборов мэра избавляются, от губернаторов то они есть, то они нет. Зачем Путину вообще эта идея? Мои коллеги-политологи уверяют, и я им верю, вроде это убедительно звучит, что авторитарный режим с выборами надежнее, чем авторитарный режим без выборов. То есть, грубо, то есть в переводе на научный язык, Электоральный авторитаризм держится лучше, чем военная диктатура. Ну, собственно, еще Толеран говорил, что на штыках неудобно сидеть, хотя, в общем, можно, если очень захочется. То есть у Путина есть возможность провести выборы и глупо от этого отказываться. Значительная часть народа верит в то, что это действительно выборы, что они влияют на политику. Они чувствуют, что Путин в них нуждается. Путин говорит этим людям, что... Вы моя поддержка, опора, мы великий народ. Люди в это верят, им приятно. Совсем другая ситуация, если выборы не проводятся вообще. В этой ситуации диктатор опирается на генералов. И такого рода диктатуры иногда просто превращаются в военную хунту, чего Путин совершенно не хотел бы. Зачем ему менять личное персоналистское правление на какую-то военную хунту? Вы считаете, Думаю, что тут его как бы привлекает... Та система, советская система, с которой он знаком, когда происходят регулярные выборы и ничего не меняется. Я думаю, Путина привлекает то, что в сегодняшней России у него огромная индивидуальная власть. Власть, которой он пользуется как в собственных интересах, так и в интересах той элиты, на которую опирается. Причем, вот я скажу, может быть, удивительную вещь. Эта элита в основном не силовики, не военные. Это близкие ему бизнесмены, ворочающие миллионами и миллиардами. Бизнесмены, может быть, не близкие, но тоже ворочащие, тоже встроенные в эту систему. Путин хотел бы иметь гражданский, персоналистский, авторитарный режим типа электорального авторитаризма, то есть с выборами. Если вдруг это проваливается, если вдруг народ перестает Путина поддерживать и не удается сохранить такой авторитарный, основанный на голосовании режим, то тогда что? Значит, надо подавлять сопротивление. 
начинается с какой-нибудь болотной площади, когда надо пригласить силовиков разогнать митинг. Потом такие митинги идут по всей стране, и нужно много силовиков, чтобы много разгонять. Потом появляются сотни и тысячи политзаключенных. И в какой-то момент выясняется, что страной правит не Владимир Путин, который любим народом, а страной правят генералы, ну, неважно, ФСБ, МВД или Министерство обороны. На этих генералах держится стабильность, а народ ненавидит президента, потому что никто его не любит, никто его не избирает. Ну, вот эта же система, такая же система была, можно сказать, у Сталина, но просто там взяли генералов, снесли им головы, вместо них взяли новых полковников и капитанов и сделали из них генералов. И обновили систему таким кровожным, кровавым образом. Почему бы сделать не, не так опять? Сталин никогда не смог бы этого сделать, если бы он не был популярным вождем в широких народных массах. Сталин в период становления своей диктатуры сочетал авторитаризм, который создала большевистская партия. Сталин умело маневрировал большевиками, и в результате народ стал думать, что большевизм – это именно Сталин, а не Зиновьев, Каменев или Бухаин. Ну, а и в такой ситуации, когда Сталину понадобилось заменить Егоду на Ежова, а Ежова на Лаврентия Павловича, он смог это сделать силовыми методами. Одно без другого не работало бы. Ну, а к моменту, когда Сталин как бы победил во Второй мировой войне, ему, в общем, уже и силовики особо были не нужны. Он был бесспорным, авторитарным, тоталитарным лидером страны. Военная хунта – это немножко другое. Это, скорее, вот из области Латинской Америки, Азии, когда Африки тоже, когда просто генералы свергают демократические режимы, устанавливают власть силой. Иногда, может, это делается в благих целях, потому что демократические режимы не справляются с экономикой. Но как бы то ни было, вот такой опыт есть. Это явно не российский случай. В России последняя попытка военного переворота, причем позорно провалившаяся, была, в, была 14 декабря 1825 года. То есть декабристы. У них ничего не получилось. С тех пор попыток военных переворотов у нас не было. У нас была революция, которую делали не военные. У нас был путь 91 года, в, который, в котором министр обороны Язов был самым толерантным и демократичным из гакачепистов. И, собственно, благодаря ему дело не превратилось в кровавую баню. Армию он фактически вывел из участия в этом путче. Вот, так что в России уже давно почему? нет традиций. Хорошо, но, но это, это интересная идея, как-то об этом так не думал. Но, но почему тогда армия э, не заинтересована в том, чтобы забирать власть в принципе? А, сошлюсь теперь уже не на коллег-политологов, а на коллег-специалистов по Латинской Америке. Те, кто изучал латиноамериканские авторитарные режимы, пишут следующее, что в Латинской Америке за долгие годы Армия превратилась в своеобразную корпорацию, полузакрытую корпорацию. Это корпорация, которая чувствует ответственность за родину и считает вполне возможным, ну, надо все-таки в прошедшем времени говорить, это уже где-то вот не последние 20 лет, а раньше. Армия считала вполне возможным брать власть в свои руки, когда демократия запутывалась в проблемах страны. Армия не считала, что делает что-то незаконное. Армия считала, что спасает отчизну. Мы это видели в Египте, в Турции и так далее. Да. 
В общем, да, хотя про азиатские и африканские страны мне труднее говорить, они, по-моему, менее исследованы в этом плане, но про Латинскую Америку действительно вот такие вещи постоянно писали, и даже в романах некоторых латиноамериканских писателей вот этот вот армейский корпоративизм, он прослеживается. В России с 1825 года армия последовательно, ну, не хочется слова «унижалась» использовать, но... Правители, начиная от Николая I и заканчивая Леонидом Ильичем Брежневым, прекрасно понимали, что армию надо придерживать, и сильная армия опасна. Ну, может быть, даже не до Брежнева, но до Хрущева точно, который с маршалом Жуковым имел серьезные конфликты. Вот в такой ситуации, когда от декабристов до маршала Жукова с армией все время боятся, а все единки были еще Тухачевский, Егоров, Блюхер, которых просто репрессировали, в такой ситуации армия, конечно, не может быть сильной корпорацией, берущей на себя ответственность за страну. Вы знаете, тут я вижу интересную для меня, по крайней мере, параллель, когда вот все инстанции, случаи, про которые вы говорите, Произошли примерно 10 лет после войны. 25-й год, после 12-го года, 55-й, там, Хрущев, после Второй мировой с Жуковым. Это, может быть, в этом есть такая интересная заслуга Путина в том, что не было большой войны? Да, вы совершенно правы. Влияние войны 12-го года на декабристов очевидно, оно широко исследовано. То, что красные маршалы, начиная с Тухачевского и Блюхера, поднялись на гражданской войне, тоже очевидно. Ну, а маршал Жуков был героем Великой Отечественной. Ну, да. Все верно, армия усиливалась после войны и становилась не очень сильной, когда нет большой войны. Но то, что Путин не начал большую войну, слава богу, что не начал. Я бы не сказал, что это заслуга, потому что у нас нет военной ситуации, у нас нет ни Гитлера, ни Наполеона, слава богу, которые бы России угрожали. Путин прагматик, он неэффективный руководитель, но он прагматик, он не безумец, он не собирается вести большую войну. Более того, есть не очень проверенные, но вполне логичные представления, что Путин рад был бы в начале нулевых годов вступить в НАТО, если бы НАТО готово было принять Россию. Но вот не сложилось, отсюда и конфликт. Хорошо. Дмитрий, тогда последний вопрос по поводу вот этой э, победоносной холодной войны. Только что э, нам объявили, что теперь будут новые санкции, которые администрация президента Трампа провела про против э, определенных олигархов. Э, мы можем спорить, и люди могут спорить о том, специально это, не специально это. Мне кажется лично, что это абсолютное подыгрывание Путину, может быть, кто-то не согласен, это, ну, потом мы узнаем, что было на самом деле, но э, не кажется ли вам, что так, вот такие санкции против олигархов могут их ослабить и таким образом усилить Путина или, э, естественно, подыграть в эту историю осажденной крепости, но именно ослабить олигархов для усиления путинской власти. Или как бы приманить их обратно, потому что было тяжело их привести обратно, а теперь они должны вернуться. Что-то, так, так сказать, такого типа. Я думаю, здесь ситуация противоречивая. Есть и те моменты, о которых вы говорите, есть и другие. Сами по себе олигархи в путинском режиме мало на что влияют. Путин их задавил примерно с октября 2003 года, когда было дело Ходорковского. 
Я бы сказал, что у Путина есть два варианта правления. Правление первое – опираться на бюрократию и так называемых олигархов, потому что сегодня наши олигархи – это, в общем, скорее такие чиновники, которым поручено управлять миллиардами долларов. Такие кошельки, что ли? Да. Кошельки, да, да, кошельки, конечно. А второй вариант, вот то, о чем я говорил чуть раньше, это опираться на силовиков, которые без выборов готовы всех скрутить, посадить и так далее. Путин предпочитает первый вариант. Поэтому ослабление олигархов, в общем, конечно, не очень работает на интересы Путина. Это усиливает силовиков, чего Путин, наверное, не хотел бы. Но, с другой стороны, всякие действия американцев, которые создают впечатление о том, что Россия – это осажденная крепость, и вот опять обидели нашего Сечина, обидели нашего Миллера или нашего Дерипаску, вот такого рода действия – Конечно, будут соответствующим образом подаваться по телевизору, и народ будет теснее сплачиваться вокруг Путина. Ну а заодно, если эти якобы олигархи выведут капиталы из Америки или из офшоров в Россию, то это еще немножко поддержит российский рубль, валютный курс. Ах, вот она как. Ну что ж, вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин, напомню слушателям. Вы можете подписаться на программу, если вы слушаете подкасты, везде, где вы загружаете подкасты, найдите «Рашкин репорт» там. Также найдите нас на Ютубе и на Фейсбуке. Неподцензурные разговоры. Мой гость сегодня – профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Дмитрий Травин, автор книги про существует ли путинская система до 2042 года. И следующая тема, которую я хотел бы обсудить с вами, Дмитрий, вы говорите о стагнации и очень многих людей, которые слушают вас на российских медиа, ну, скажем, по крайней мере, «Эхо Москвы», поскольку это, кажется, единственное, что я могу выдержать, говорят про стагнацию, что экономика не изменится, экономика остается. И тут у меня возникают два вопроса. Первый вопрос, а что, если эта ситуация полностью устраивает верхушку? В том смысле, ну, власть, скажем. Потому что деньги, денежные потоки продолжают идти в карманы людей, у которых есть кошельки, скажем так. Их вся эта система полностью устраивает. Так что у них не стагнация, у них процветание, которое продолжается уже довольно много лет. Зачем им что-либо менять в принципе? Думаю, не совсем так. Во-первых, Путину проще было управлять страной в нулевые годы, чем сейчас Потому что в нулевые годы уровень жизни рос И за Путина совершенно искренне голосовали Не надо было придумывать никаких фокусов с присоединением Крыма Путин же не фанатик присоединения Крыма Он 14 лет управлял и спокойно без Крыма обходился Когда проще было управлять другим путем Так что, в принципе, конечно, Путин предпочитал бы, чтобы экономика росла более того, путинские приближенные, ведущие финансовые и силовые группы, тоже, конечно, предпочли бы, чтобы экономика росла, потому что они, конечно, процветают и в ситуации стагнации, но не все. Они начинают ссориться между собой, сталкиваться, кто-то оказывается в тюрьме, кто-то оказывается временно репрессирован. Но вот только что буквально с братьями Магомедовыми была проблема – и до этого и с Евтушенковым была проблема С человеком, который при Лужкове просто процветал То есть усиливаются риски 
Любой высокопоставленный человек в России, обладающий миллионами и миллиардами, понимает, что он может процветать, но если он вдруг рассоется с кем-то, кто сильнее, он не то, что процветать не будет, он может оказаться в тюрьме. Вот это вот очень серьезная проблема. Но, в принципе, конечно, ведущие финансовые группировки не отчаиваются, они боятся за власть. И если кому-то приходится затягивать пояса, то, конечно, не им, а простому народу. То есть цена в этом казино, как бы ставки повышаются, но если вы продолжаете выигрывать, так зачем оттуда уходить? Практически невозможно. Да. Да, конечно. Ну или, может быть, точнее так надо сказать, что многие, конечно, уходят. Это не очень заметно по мультимиллионерам-миллиардерам, но в Европе, да и у вас в Америке постепенно вырастают огромные российские общины, да. состоящие из богатых людей, причем некоторые из них бывшие бизнесмены, а некоторые бывшие чиновники, которые на взятках поднялись. Они понимают, что можно заработать до какого-то уровня деньги, а дальше лучше не рисковать, лучше с этими деньгами уехать в свободный мир и там жить. Но самые богатые, самые сильные продолжают жить в России, хотя рискуют. Вот масса примеров того, что человек вчера еще могучий и сильный, сегодня вдруг оказывается в тюрьме и неизвестно, к чем кончится его жизнь. Ну что ж, до, до того, как мы дойдем до вот, последней темы иммиграции, еще один вопрос тогда про российскую экономику. Вы говорите, что потоки денег, связанные с продажей ресурсов, газа, нефти, ну они как бы автоматически продолжаются, практически даже невозможно представить, что что-либо с ними может произойти. Ну а ведь может же что-то с ними произойти, ведь, например, Иран оказался под санкциями и не мог продавать, и другие страны, в зависимости от того, как далеко, как, насколько будет победоносна эта холодная война, и насколько она будет маленькой или большой, эти потоки могут быть перекрыты, и это может конкретно повлиять, мне кажется, на всю систему, потому что сейчас там может быть стагнация, может быть процветание для кого-то, но если вынуть из этого деньги за натуральные ресурсы, то ситуация может очень серьезно измениться, вам не кажется? В краткосрочном периоде нет. Мы в России, конечно, очень опасались, ну, кто-то, наоборот, надеялся, кто-то опасался в 2014 году, что Европа перестанет покупать у России нефть и газ, и тогда, конечно, экономика в России просто рухнет. Но это не произошло, Европа мыслит прагматично, и когда я общаюсь с немцами иногда в шутку, да, немцы вот меня спрашивают, ну, примерно как вы, ну, вот, что будет, вот, что может западный мир сделать там против Путина, я говорю, рецепт очень простой, но вы на него никогда не согласитесь, перестаньте покупать газ и платить деньги. Причем я уточняю, что сам я этого, естественно, не хочу, потому что в России начнутся такие катаклизмы, что мы вообще тут неизвестно выживем, да. А, вот, немцы посмеиваются, говорят, что да, конечно, но не перестанем же мы покупать газ Но это в краткосрочном периоде В долгосрочном ситуация будет меняться Во-первых, потому что идут закупки сжиженного газа в Европу В том числе из Америки Во-вторых, я практически каждый год бываю в Германии В странах Балтии Видно, как не по дням, а по часам растет альтернативная электроэнергетика 
появляются витайки, появляются солнечные батареи, невиданные просто масштабы. Я лет 10 назад не мог себе представить, что такое вообще возможно. Просто леса вырастают в Германии из витайков. Так что пройдет лет 20, может 30, и Европа будет обходиться без российского газа. Но на путинский век хватит пока этого. А о том, что будет после него, Путин, полагаю, не особо думает. После меня хоть потоп. Да, да, совершенно верно. Путинский политический режим очень напоминает режим Людовика XV в этом смысле. После нас хоть потоп. Как известно, за грехи Людовика XV пришлось расплачиваться Людовику XVI, дожившему до революции. Хотя и сам XVI тоже, конечно, напортачил довольно сильно. Вот. Путин думает о том, как он будет управлять в ближайшие десятилетия. Он уже не очень молодой человек, ему 65. То есть он может до 2042 года вполне просуществовать как правитель. Ему будет 90 лет в 1942 году, еще будет паянь ничего. Но бесконечно это, конечно, все продолжаться не может. Хорошо. Дмитрий, тогда перейдем к последней теме. Все больше людей, мне кажется, которые способны изменить ситуацию, смотрят на ситуацию и понимают, что проще изменить собственную жизнь и уехать из России. Вы ездите в Германию, вы ездите в страны Балтии, как вы сказали, что вы видите в том смысле, что вот люди, которые уезжают из России, как они влияют на ситуацию в тех странах, как это влияет на отношения с Россией, как это от, отсос мозгов из России влияет на ситуацию в России в короткой и в долгой форме? Честно говоря, мне кажется, что не очень влияет. Уезжают в первую очередь бизнесмены, ну, в экономическом смысле, конечно, влияет, они выводят капиталы из страны. Но это влияет именно в плане капиталов, а не мозгов. Бизнесмены люди умные, но они не представляли угрозу режиму, они думали, думали как им заработать и свалить. Уезжают чиновники, которые фактически те же самые бизнесмены, но зарабатывающие на взятках и откатах, а не на честном бизнесе. Что касается... Ученых, интеллектуальные элиты здесь, конечно, все сложнее. Многие мои знакомые работают за границей, но это нелегко, это надо получить где-то профессорскую ставку. Мир не ждет там, сотни тысяч российских ученых с распростертыми объятиями. Это острая конкурентная борьба. И я знаю моих друзей и коллег, которые имеют хорошие ставки в западных университетах. Это выдающиеся люди, талантливые. Я понимаю, почему они этого добились, потому что они просто блестящие ученые. И я прекрасно понимаю, что очень многие не смогут на это претендовать, даже если захотят уехать из России. Так что здесь такого бесконечного потока не будет. Но в любом случае я подчеркну, что это не очень сильно сказывается на российской ситуации внутриполитической, потому что давно прошли те времена, когда интеллигенты, властители Дум могли как-то влиять на миллионы. Это было в перестроечные годы, сейчас этого уже нет. Поэтому если 100 профессоров уезжают, 
Это плохо для российской науки. Если 100 бизнесменов уезжает, это плохо для российской экономики. Но это не значит, что мы становимся слабее в борьбе за демократию. Мы и были слабы в борьбе за демократию, и остались. К сожалению. Да. Okay. Хорошо, Дмитрий, тогда, наверное, последний вопрос. Как вы считаете, есть ли такая красная линия или линия в песке, как говорят по-английски, после которой вы считаете, нужно уезжать всем, кто может, или ну, какой-то катаклизм, черный лебедь, после которого вы считаете, нужно просто спасать себя? Или и предвидеть, это, ну, конечно, невозможно предсказать, когда и какой черный лебедь как, you know, может прилететь. Но вы считаете, что это должен произойти какой-то катаклизм? Или, или у вас какие-то другие причины или советы людям, которые решают остаться или уехать? Советов здесь быть не может. Это очень индивидуальная вещь. Если человек обладает хорошей специальностью или капиталом, то может уезжать сейчас. Это нормально. При том, что сегодня мир такой глобализированный, что потом можно и вернуться, если создадутся для этого условия. Если человек не обладает деньгами или хорошей специальностью, то, конечно, советовать уезжать довольно глупо. В России сегодня ситуация, при которой человек может жить, реализовать себя. Если у него нет специальности или знания языка, то ему будет очень трудно перестраиваться в Америке, в Израиле или в Германии. У меня есть знакомые, которые еще в перестроечные годы, как только открылся железный запрос, пытались уехать из России, потому что считали, что перестройка кончится совсем плохо, а потом они возвращались в Россию, видя, что здесь можно легче заработать и легче себя реализовать. Так что здесь невозможно пройти рекомендацию, и мы не ставим бойкотнический режим через 10 лет более жестким, и может быть совсем тоталитарным, или он будет таким же, или может быть какое-то смягчение произойдет. Каждый здесь должен оценивать для себя сам. Хорошо, Дмитрий, большое вам спасибо за разговор. Надеюсь, мы сможем продолжить в будущем. Дмитрий Травин. Профессор Европейского университета Санкт-Петербурга, автор книги про существует ли путинская система до 2042 года. Большое вам спасибо. Спасибо. Всего хорошего.